1: Adictos al Cantábrico, con Javi González.
2: Hola, ¿qué tal? Pues aquí iniciamos una nueva andadura de nuestro programa favorito de Adictos al Cantábrico. Ya sabéis, en la 98.9 de la FM también nos podéis eh, seguir a través del directo que estamos haciendo ahora mismo en Facebook Live y como siempre os decimos, eh, muy importante, esa página web vinilofmcantabria.com donde nos vais a poder seguir pues, eh, sin solución de continuidad, sin problemas de interferencias y sobre todo pues, teniendo también una panorámica de lo que está ocurriendo porque bueno, lo tenemos alimentado con noticias, con la actual y con los sorteos de los que luego además hablaremos porque hoy es un día clave como nos gusta deciros pues eh, os recordamos que sonamos a lo largo de toda la 8 entre Vizcaya y el límite oriental de Asturias eh, si estáis en Vizcaya la sintonía en vez de la 98.9 sería la 87.7 en todo caso ya os digo vinilofmcantabria.com y así no hay problemas de sintonía y, ¿qué más digo en esta parte? Ahí estaba tirando de memoria, ya me he ido un poco de, de ciclo. Pero bueno, voy a aprovechar, voy a aprovechar. Voy a presentar hoy a mi equipo, que es un equipo además con una alineación distinta. Yo soy Javi González, aquí al micrófono, el burro delante para que no se espante, que se suele decir. Y conmigo tengo por fin a mi amigo, a mi entrañable Borja. Borja hoy está al cargo de todos los mandos, porque tenemos también a Edu, que está en otros menesteres que luego cobrarán protagonismo. ¿Y dónde tenemos a Celia? Pues bueno, Celia que le toca estar en la parte eh, académica, porque ella se está formando, aunque ya viene prometiendo mucho en el manejo de todos estos tinglados, de los que yo soy un auténtico torpe inútil en el manejo. Pues bueno, pues hoy eso es. Eh, equipo de, de gala 2, porque el equipo de gala 1 pues tiene que estar también Celia, pero en el de gala 2 pues hoy Borja y Edu a los mandos técnicos. He salido del apuro sin saber qué me he dejado en el camino. Pero bueno, en todo caso, deciros eh, día importante porque, bueno, pues ya sabéis, esa promoción que venimos haciendo con Talleres José Luis, ese 50 aniversario, y hoy es el día clave, hoy vamos a proceder a ese sorteo de esa limpiadora de vapor catcher y lo haremos pues en la recta final del programa porque primero pues, eh, pues tenemos temas muy interesantes para ir desgranando. Eh, lo voy a hacer ahora. Eh, vamos a comenzar hablando con María Eugenia... Steinmetz, que nos viene a hablar de una exposición Jardín Pejino, lo dice todo luego lo que pasa es que la sorpresa pequeña sorpresa entre comillas, es que esa exposición arranca en el pueblo hermano de Colindres, entonces bueno pues por ahí arrancaremos hoy los contenidos, tendremos después a Raquel Martín que nos viene a hablar de ese primer trofeo nacional Villa del Aredo de patinaje artístico para grupos show o sea una propuesta súper atractiva, novedosa eh, no es novedoso el patinaje en nuestra villa, pero sí lo es esta disciplina en la que llevan pues apenas un año y en la que ya están consiguiendo muchos éxitos. Pues esa será la segunda parte del programa. Y la tercera, como os decía, esa recta final con ese concurso, Talleres José Luis, esa catcher que espera un ganador-ganadora, entre todos los que habéis participado, que creo que por ahí anda el pobre Edu, pero yo creo que hemos rebasado los ciento y pico participantes, o sea que va a estar reñido e interesante el sorteo. María Eugenia Steinmetz-Corral, que hoy nos viene a hablar, eh, fíjate que acostumbrados a estar al otro lado, pues hoy eres eh, protagonista, eh, en concreto porque tienes a puntito una exposición fotográfica, eh, Jardín Pejino. Eso es. Creo que con ese nombre, pues eh, fíjate que hay gente que se complica la vida poniendo nombres a las cosas. Con el de tu exposición está muy claro de qué va, ¿no? Pero bueno, ahora la vamos a desgranar porque nos ha llamado mucho la atención y queríamos además pues, generar ese efecto un poco de expectación eh, pues, de cara a su inauguración. Pero decía yo en la presentación, pero viene con sorpresa, entre comillas. Claro, Jardín Pejino, y dices, ¿y dónde va a ser? ¿Y dónde va a ser? ¿Dónde va a ser, María Eugenia?
3: Bueno, lo primero de todo, eh, buenas tardes a, a todos, a vosotros que estáis aquí a, en el estudio y a todos los radiooyentes, todas las personas que están en la onda de vinilo FM Cantabria. Y una vez dicho esto, pues te comento. Ese, esa sorpresa que dices tú que, que trae la exposición eh, se celebra en, el, en la Casa de Cultura de Colindres porque. Yo me acerqué a Colindres a ver una exposición allí, a esa Casa de Cultura, y el lugar me eligió a mí. Fue, es un lugar para mí eh, extraordinario y entonces dije, pues aquí tiene que ser mi, mi exposición. Espero que sea una exposición viajera, como yo digo, que vaya a diferentes puntos de Cantabria. Y te contaré lo primero de todo eh, el lugar donde va a estar la exposición. Es una, un chalet que era un chalet de una familia de Madrid que venía a veranear a Colindres. Eh, pertenece al, está construida en, del año 1911 a 1914 y tiene también una connotación laredana porque se atribuye su construcción a un arquitecto laredano muy famoso y que fueron dos hermanos más bien eh, arquitectos de gran fama, los hermanos Gonzalo y José Manuel Bringas Vega, en este caso a Gonzalo Bringas Vega. Entonces tenemos y para abundar más en el tema Laredano, pues al lado, justo al, al lado de esto está en la parte norte de la Alameda el Gurugú de Colindres y vemos que en el otro lado al lado este está el Ayuntamiento, el edificio del Ayuntamiento de Colindres, que también es obra de Gonzalo Bringas Vega, del arquitecto Laredano, luego como yo digo, es el Laredos Córner, en, en Colindres, por eh, una parte.
2: Esto es como las matrioscas estas rusas, ¿no? O sea, vamos eh, sacando... Oye, eh, Gonzalo Bringas, a ver, ahora ya verás qué patada le meto yo aquí a la, a la historia. ¿Es el del palacio?
3: Efectivamente, es el que construyó junto con Javier eh, González Riancho el palacio de la Magdalena. Eh, entre otras muchas cosas fíjate porque... qué
2: inseguridad tenía que dicho el del palacio Digo, me va a completar la frase <risa> estaba pensando en la Magdalena pero digo no lo voy a decir por si es otro palacio y me salvo por la campana es
3: el palacio de la Magdalena claro, lo construyeron es que... ellos casi casi te recién terminada y la carrera una maravilla o sea, de ya edificio. despuntaban como buenos arquitectos y no solo eso, también Gonzalo Bringas construyó todos los pabellones del de hospital Valdecilla
2: fíjate o sea, ahí es nada. Entre eh.
3: otras cosas. Luego, luego y,
2: ¿cómo, cómo no vamos a estar orgullosos de dónde vivimos, de Laredo. Y a ti también te voy a sacar el tema. Y de esta bahía, ¿tú cómo llamas a esta bahía, Mario Eugenia? A ver, so, ¿Qué sácame de dudas. Qué
3: pregunta más complicada, una pregunta a ver. Eh, tremenda. Pues a mira, ver. yo te voy a decir. Yo a creo ver. que es la, la bahía compartida, pero consultando documentos que yo he consultado y planos. Uh -huh tengo que decir la realidad. Sí, sí. Pone Bahía de Santoña. Sí, sí. Lo cual no quiere decir que no disfrutemos todos de ella.
2: Ah, solo faltaba. Por eso
3: está ahí y yo creo que es una bahía compartida no, pero yo... y que su nombre, pues yo sí sigo los, lo que aparece en esos documentos y en esos planos que yo he visto de siglos atrás, pues aparece como Bahía de Santoña.
2: Sí, yo te ¿Eh? he hecho... Lo
3: cual no quiere decir... A ver, se puede ser... Eh, yo soy laredanísima, la pero lo que no se puede es la realidad, quererla transformar. Porque entonces estamos transformando eh, la verdad o no estamos siendo objetivos. Porque a veces cuesta ser objetivo, pero hay que serlo.
2: Yo, yo te había hecho trampas y eso, porque... No. Y eso
3: no quiere decir que no se quiera laredo, ¿eh? Claro, sino no, no, que, que está fuera de toda duda. Te decía la, que
2: cómo lo llamabas tú, porque a mí... Yo, o sea no me duele prendas. yo a mí cuando me ha tocado escribir y, y sin ninguna intencionalidad sí. eh, oculta pues yo decía nuestra bahía, la bahía de Laredo, o sea, más sí, allá de que cartográficamente y sí. propiamente pueda tener ese nombre, esa consideración, sí. pero es evidente que cuando escribes desde un sitio, pues, pues muchas veces dices, o sea, si quiero hablar de la bahía de este sitio, pues es la bahía de Laredo, sin más, ¿eh? que era como. Eh, es que me gusta. Y yo creo que tampoco lo decimos
3: con ningún afán <risa> no. de decir es que es nuestra, no, es, decir, es una posesión. No, no, sí, sé, ahí nuestra.
2: está, ahí está. Ahí
3: está, y yo cada, creo que sí Cada sea.
2: amanecer y que yo, siga ahí. Yo
3: particularmente <risa> pienso que es una bahía compartida aunque en los ya te digo, planos y documentos aparece como Bahía de Santoña, pero que la disfrutamos todos. Hay sitio para todos y todos podemos vale. disfrutar de ella.
2: Eh, nada, era para preparar un poco el terreno porque precisamente con vistas a esa bahía pues eh, y en, en entornos digo que, que dan a esa bahía, luego ya no sé si con vistas porque utilizarás modos macros o no sé cómo, pero están esas... Capturas de las instantáneas que conforman tu exposición. Entonces, cuéntanos un poco esa selección, eh, ¿con qué criterio, María Eugenia, pues has ido trabajándola?
3: Pues la exposición, como su nombre indica, es, se está, es Jardín Pejino, es decir, está compuesta por casi 40 instantáneas de, de flores que se encuentran en el, en el en Laredo, en nuestro municipio forman parte del de patrimonio natural que tiene el aredo. Es una forma de difundirlo, difundiendo algo se pone en valor y entonces se, se, se conoce, se da a conocer. Eh, eh, hay flores que han crecido en las alamedas, vamos a decir flores urbanas, como yo las, eh, las diferencio, las flores urbanas que son las que he encontrado pues, por las alamedas y por los jardines residenciales, esas es una parte. Y luego hay otras que han crecido y han sido cultivadas en la zona rural. Laredo tiene también un área rural muy bonita, eh, donde en muy pocos minutos dejas el ambiente urbano y te, te, te sumerges en un ámbito campestre y rural. Y entonces, pues, en esas zonas yo he encontrado flores preciosas. Me han abierto las puertas eh, muchas personas, como yo digo, me han abierto las puertas de sus campos, de sus huertas, de sus jardines, y he podido hacer fotos que, en mi parecer, y para mí, son muy bonitas, como por ejemplo, hay fotografías de los barrios de El Secar, eh, Las Ánimas, La Pesquera y hasta El Brusco, en la zona ya casi cerca, poquito a poquito, llegando a Colindres. Y ese, esas son las flores que se van a presentar. ¿Dónde han crecido ellas? Y otras que me las he encontrado pues por las veredas que animan en primavera, empiezan a florecer y están ahí. ¿Alguien las plantó igual alguna vez o han salido ellas? Y ahí están alegrando la vida de los que paseamos por, por esos lugares. Entre las flores, pues te contaré las, vamos a decir, especies que hay. No voy a decir el nombre científico de ellas, pero sí me voy a referir a ah, ellas. Ah, ahora
2: no. O sea, con la bahía sí y ahora con las flores no. Pues no, no me parece bien. y <risa> no. voy
3: a... a, a Mencionarlas de la forma que las conocemos todos. Ah,
2: vale. Esa, ta, ta, Eso yo ves, creo que va a ser
3: un poco más.
2: ¿Ves cómo ya te vas viniendo a mi equipo uh, con. Ya verás, ya va verás? Va a ser un
3: poco más fácil. Ya verás y, cómo vas a
2: acabar diciendo vaya del Aredo, pero vale. Por,
3: porque, por ejemplo, si yo digo habrá, habrá fotos de campos de tejetes, mucha gente los conocemos también. Y habrá muchas personas que digan, sí, yo sé lo que son. Pero si yo digo clavelón chino, a todos rápidamente nos viene a la memoria o a la imagen que, nos, que se nos viene, ¿cuál es? la de la, las flores que tapizan todas las carrozas de la gran batalla de flores es, de Laredo.
2: Esa, esa me la sabía, eh, eh, esa me la sabía. Eh, 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 y eh, por
3: ejemplo, eso. Luego están una colección de dalias, que dahlias, la dalia se ha convertido, y el clavelón chino también, se han convertido ambas, en vamos a decir, en la imagen indiscutible de la batalla de flores. Uh -huh. Dalias de, eh, de diferentes, vamos a decir, especies eh, y modelos, porque en Dalias hay más de 20.000. Existen más de 20.000 especies Madre de Dalias. Mía. De lo cual, aquí hay una pequeña muestra de las que nosotros tenemos en nuestro, en nuestro Laredo. Uh -huh. Están desde la Dalia Azul Deseo, que es la que yo creo que tenéis en la pantalla, que en la que está, uh -huh. esta Dalia Preciosa, que para mí es Dalia Pegina, como yo la llamo, pero que su nombre es Dalia Azul Deseo. Desde ella... Hay dalias grandes gigantes, dalias eh, que son mm, cactus o dahlias semicactus, que tienen. son las que se utilizan para eh, los pétalos que tienen, como son como, como vamos a decir que son en lugares tan redondeados como uh -huh. pueden ser. las otras dalias, estos los tienen como así, como aspas. Como son aspas, son muy, muy estrechos y largos. Y esas se utilizan generalmente también para empetalar. cuando se hay que ir pétalo a pétalo, en determinadas partes de las carrozas se van poniendo pétalo a pétalo, pues son ese estilo de flor, es la que, de dalia es la que sirve para empetalar y eh, también aparecen dalia rojas, la dalia purpusí que es la dalia fusia la, la fusia. Eh, bueno, hay un montón de dalias.
2: Es decir, que se ha traído unos folios, pero están en blanco. O sea, está tirando de, de memoria. Estoy alucinando. O sea, digo, qué control. Ay, si yo no me conozco o sea. lo que voy a
3: exponer, tú me contarás.
2: Qué control. Bueno, y, y tu favorita, a ver. Porque no, para mí
3: todas, todas son favoritas. Ya empezamos, ya empezamos, Todas, 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 todas. Porque cada una tiene, eh, tiene su significado, tiene su encanto y tiene, eh, pues, lo que te he comentado. O sea, que todas porque hay una, por ejemplo, también, que hice la foto y la, la flor se, es la flor de acanto. Pero la hoja de la flor es las hojas de acanto que se utilizan, bueno, que, se utilizan que vemos en, la, en las iglesias románicas y góticas, en los capiteles, vemos muchas veces hojas de diferentes modelos. Pues la hoja, la, la hoja de la flor de acanto se utiliza, se ha, se ha esculpido muchísimo en, las, en las, estas iglesias y significa eternidad. Cuando se aparece y vemos en un capitel, aquí en Santa María tenemos bastantes ejemplos de ellas, en la iglesia de Santa María, y cuando vemos esas hojas de, de acanto significa la eternidad, porque hay que, todos tenemos que saber que el lenguaje... De lo que los canteros de, de la época medieval querían transmitir en cada capitel, tiene su historia cada uno, ¿eh? tiene su significado y su porqué. De por qué estaba esculpido pues, una hoja de acanto, por qué hay unas arpías, por qué está el hombre verde. ¿eh? Eso es muy interesante y muy curioso. En la red tenemos uno extraordinario.
2: Uh -huh. Sí, sí, que nos, que nos observa ahí.
3: Está eh, en, la, en una de las columnas que dan justamente a la puerta que fue la principal, donde digamos que está la pila bautismal. Uh -huh. Pues. Esa era una la puerta que tenía de acceso a la iglesia antes de que se abriera la, en la, por la que entramos habitualmente. Y entonces está ahí justo, según entras, te la encuentras de frente, en un en una en, en una columna de, de la iglesia. Y el hombre verde está formado por hojas, es una cara perfecta, que está formada por hojas y que habla de la, de, de la sabiduría, de todo eso.
2: Ah, vale, te digo, porque no te voy a dejar irte sin que me aclares qué hace allí, porque yo sabía que estaba, pero no sabía por qué estaba allí. Está ahí,
3: allí. Y luego ya a partir del siglo, hay un determinado siglo, finales de la Edad Media algo así, ya se, ya se, se dejó de, de esculpir, pero fue muy común, muy común. Mm -hmm muy pero muy común, y el que tenemos en Laredo es precioso, uh -huh. pero precioso. Le salen las hojas, y su cara está formada por hojas que salen de la boca, llegan a los, a los oídos, salen de la nariz, se suben a la frente, todos son hojas, y, y de la boca sale y es, forma una persona con un, todo lleno de, de hojas. Es ah, extraordinario. Yo
2: siempre que os escucho a los que entendéis un poco de todo el, este tema histórico, digo, ¿y esto al final qué significa? Que la población de antaño que siempre era, de siglos atrás, no digo de antaño, de, de siglos atrás, que siempre la hemos tenido como menos formada, porque claro, lo comparamos con el acceso al conocimiento que tenemos, pues resulta que eran más intelectuales que nosotros en ese aspecto de, de entender esas piedras que nosotros hoy las admiramos, pero desde la ignorancia y decimos, ¿qué me querrá contar aquí el amigo Cantero?
3: Pues yo creo que sí, yo creo que como no había lo que tú has dicho, ese acceso tan fácil que tenemos hoy en día para pues para adquirir conocimientos ellos muchas personas yo creo que en la edad media se sabe que no todo el mundo ni sabía leer ni sabía escribir no era una cosa como hoy en día es fundamental y básico para todos entonces el, el, digamos que la forma de aprender y de que se les quedaran las cosas era a través de mensajes que quedaban reflejados en imágenes y entonces lo conocían mucho más que nosotros ahora. Ahora nosotros, para conocer lo que aparece en una catedral y saber qué quería significar, nos lo tenemos que estudiar. Y ellos lo sabían, se lo, por eso lo, lo esculpían. Eran como si los, el mensaje, como si estuvieran leyendo un libro, lo mismo que pasa con los retablos. También los retablos tienen su… ¿eh? Tienen su el nuestro de, de la Virgen de Belén es un compendio total y absoluto de la vida de la Virgen y de la vida de Jesús. Y está contada en muy poco, pero perfectamente sintetizado. Quienes lo hacían tenían que conocerse perfectamente los, los antiguos testamentos, el Nuevo Testamento, para poder sintetizar en algo tan no muy grande todo ello. Pero bueno, estamos derivando a un ámbito que no es el del Jardín Pejino, que eso no es lo que vamos a ver en el Jardín Pejino. Lo,
2: lo había dicho yo, digo, esto es como lo de las matrioscas, vamos abriendo, vamos, sí. van saliendo nuevos. Pero bueno, está... Como
3: está. hemos hablado de la flor de acanto, que es otra de las flores que va a sí. estar en la exposición, pues hemos llegado ahí. También va a haber hibiscus, también va a haber hortensias, también va a haber margaritas, rosas
2: engañas, ¿eh? Porque yo te sigo viendo no, no, hacer el aquí gesto no hay nada, de que aquí no hay nada. de que estás leyendo, digo. No, 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 no leo. O tienes un truco no, de no, tinta no. china? No. no, ahí no hay nada, ¿no? no yo no. yo por lo menos no lo veo.
3: Absolutamente. Pero lo nada. haces muy
2: bien porque parece que estás mirando. No, ¿eh? no,
3: bueno, pues nada, pues lo quitamos, lo dejamos ahí. Bueno, eh, lo que te comentaba, y luego también hay unas una flor, una florecilla muy sencilla, pero que me ha gustado mucho el nombre que tiene, el nombre vamos a decir vulgar, bueno, el nombre por el que la conocemos, que es banderita española. Ahí va. Debido a los colores que tiene. La hay de muchísimos colores.
2: ¿Pero quién le ha puesto ese nombre?
3: Eh, es como se le conoce habitualmente. Tú Así le hablas a alguien de. de Dios. Bueno, alguien que igual conozca, este le gusten las flores o esté en el ámbito ese. Y es el nombre, vamos a decir, el nombre común por el que vale, se le vale. conoce. Igual no le conocen por su nombre. Pero Algo, alguno
2: estaré diciendo, este, este, vamos. Es por
3: los colores que tiene, porque los hay, la hay de color blanco y amarillo, la hay blanca sola, la hay amarillo con rosa. Y este es rojo con un amarillo casi naranja y uh -huh. entonces tiene ese nombre, banderita española, Ma banderita española muy simpático el nombre, uh -huh. también hay los pendientes de la reina que pueden ser dobles y sencillos, hay las dos variedades, o sea que hay una gran miscelánea de flores, pero y todas, aquí están, hay magnolia, las magnolias también, hay las, lo que llamamos las alegrías, le conocemos también por alegrías. O sea, hay una gran variedad de, de flores y campos de clavelones chinos y campos también de dalias. De dalias de, diferent, de diferentes colores y variedades. En un mismo campo, en una misma foto, ves varias diferentes: las ves fusias, naranjas. Incluso hay alguna, alguna de ellas que está siendo polinizada. En ese momento que yo capté la foto, estaba siendo polinizada por una hermosa abeja. Uh -huh. Ahí está, y ahí ha quedado inmortalizada la flor y su abeja.
2: Pues, María Eugenia, que estaríamos. Bueno, de hecho, eh, con el tiempo, pues habrá que venir a hablar de otros temas, porque fíjate, yo en la faceta fotográfica no era en la que yo te tenía más encorsetada, sino en todo este tema que sí que estás tocando y te, te apasiona la historia, además con personajes sí. no de los dímeros espadas muchas veces, sino que te gusta escarbar ahí y sacar a relucir pues, otros que tuvieron mucha trascendencia y que luego han estado pues, un poco más dejados de lado.
3: Así es, así es. La historia me, me gusta mucho. Yo soy técnico de turismo, donde también tuve que estudiar historia del arte, historia y demás. Y aparte de ello, es una materia que me gusta muchísimo. La mm. investigación histórica me apasiona. Me apasiona la investigación histórica. Estar con legajos, estar eh, investigando, porque es algo... Muy paciente, hay, es una cosa que hay, que hay que tener tiempo y dedicación y tranquilidad para poder eh, transcribir un documento, pero son verdaderas joyas. Uh -huh. Desde el, el estilo literario en el que están escritos, desde el vocabulario que se utiliza, la fuente de, documenta la fuente de información que proporcionan, es eh, algo que a mí me encanta y lo que tú comentas, eh, yo recuerdo que en la Redulín, que, ...que tú dirigiste... ...y que tuvo tantísimo éxito... ...y que se debería seguir manteniendo... ...ahí sigue... ...ahí sigue, pues sí. muy bien, pues que continúe... ...pues eh, tuve la suerte de... ...publicar... Dos, ...sobre dos temas... ...uno de ellos era Una novia rumbo a Flandes... ...se titulaba el, en la serie... De ...del artículo que continuaba... ...en cuatro entregas... ...que era el viaje de Juana de Castilla... ...a Flandes para casarse... ...con el archiduque de Austria... Y Duque de Borgoña, Felipe de Asburgo, conocido como Felipe el Hermoso. Eh, un viaje que fue muy preparado y que fue. Eh, abrió, ese viaje abrió una nueva faceta al puerto Laredano. Es una, vamos a decir, una parte de la historia de Laredo que tiene mucha trascendencia, porque le, abre, le abrió otro nuevo eh, aspecto en el que eh, ese puerto, que era un puerto extraordinario, uno de los mejores que había habilitados del Cantábrico, era un gran puerto comercial, un gran puerto marítimo, un gran puerto pesquero, gran puerto defensivo también, donde se formaban armadas, pero el, el quinto o una otra de las facetas que tuvo fue el de ser puerto de arribada y de salida de los personajes de la corona algo que hasta 1496 no, no había sucedido, digamos, personajes en primer, la primera línea de la corona, no porque lo que sí había en el año 1489 sí que hubo unos embajadores del rey Enrique VII de Inglaterra que vinieron a Laredo para luego dirigirse a Medina, a Medina del Campo para reunirse con los reyes católicos y empezar a negociar el matrimonio de Catalina, la que conocemos como Catalina de Aragón, la que se casó luego con dos hijos de Enrique, de este rey inglés, ya empezaron a negociar ese matrimonio ya a partir del año 1489 y se lleva a efecto en el 1501. O sea que lo que se lleva, lo que lleva todo esto. Pues lo que te comentaba, ese artículo que yo, eh, eh, que yo publiqué en, vuestra, en tu revista pues me pareció extraordinario. Avanzando en él, pues supe, eh, investigando en ello, sobre ese hecho, pues eh, se sabía y publiqué eh, cómo estaba formada la armada, que fue una gran armada. Eh, más de 100 velas, dicen, que se, se dieron cita en la en Laredo. Era una escuadra enorme. Estaban en, estaban en, en enemistad es, eh, Castilla y Francia. Y el viaje no lo quisieron hacer por, por tierra porque tenían que pasar por territorio francés y había mucho miedo de que le pudiera pasar algo a, a la hija de los reyes católicos. Y hay que tener en cuenta que era la primera que dejaba la península ibérica para marcharse fuera de su, de su reino eh, y después... Eh, también eh, entonces se decidieron que fuera Laredo y le preguntaron la reina, no solamente a hombres, como dicen los documentos, hombres sabidores de la mar, capitanes y personajes importantes del mundo de la mar, sino que también a Cristóbal Colón le pidió la reina eh, consejo y todos eh, indicaron que sí, que Laredo era un puerto adecuado para ello. Bueno, pues eh, en cuatro capítulos se contaba todo esto, se contaba cómo estaba formada la armada, como las provisiones que se, llevaran, los, se llevaron, los mantenimientos, todo ese tipo de cosas, y luego hay, al final de todo estaba eh, cómo era el Laredo que la reina Isabel la Católica conoció y sus hijos, porque hay que tener en cuenta que vinieron los hijos, y no vino el rey Fernando porque eh, como estaban en guerra se, se tuvo que ir a la frontera a defenderla, para por si acaso, ante un ataque francés, vale. y también he conseguido localizar 37 documentos que la reina Isabel la Católica firmó en Laredo de una trascendencia, o sea, ella no estuvo en Laredo desde finales de julio hasta finales de agosto esperando las noticias de cómo fue el viaje de su hija que no las recibió en Laredo porque no, no, no le llegaron sino que ella estuvo aquí eh, en, en audiencia, dando audiencia entre ellos fue a Juan de la Cosa que vino aquí a Laredo eh, hay que tener en cuenta que la, la corte estaba, hasta la época de Felipe II, era itinerante y la corte estaba donde estaban los reyes. Si ellos iban, a, a, por ejemplo, a, eh, a Burgos, pues la gente al que había pedido audiencia y se le habían concedido se tenía que ir a Burgos. Al que le había pedido y estaban ellos en, en Valladolid, pues a Valladolid. En este caso, a Juan de la Cosa le tocó venir aquí a, a Laredo. Bien, eh, bueno, pues todo eso es lo que contaba en ese, en ese artículo tan bonito de una novia rumbo a Flandes. Y el siguiente, que fue algo muy muy nuevo, que nadie conocía, el primer marqués de Chiloéches.
2: Que luego, fíjate que se ha puesto manifiesto con todo el tema también de Santoña y demás. Claro, con, es con, que el, este el edificio palaceto.
3: que ha sido tan controvertido en santoña que es una verdadera joya precioso uh -huh. ese ha pertenecido, se llama así porque ha pertenecido a los chiloeches, ¿eh? aunque luego van pasando de a otros a otras vamos a decir a otra otras personas en unos casos los venden en otros los heredan porque este título de marquesado de Chiloeches le, ha, eh, le han heredado eh, otros títulos vamos a decir con más potencia o sea que es un marquesado que no es de, como decir, marquesado, el marqués de. Pues ahora no me sale, bueno, pues no sé cómo decirte, marqués de. No sé De
2: Griñón, voy a de decir. De Griñón,
3: por decir algo. Pues no, era un marquesado que no estaba mal tampoco, pero bueno, no. Uh -huh. Porque entre, entre ellos también hay, vamos a decir, categorías, ¿no?
2: Me has hecho O, por trampa. ejemplo,
3: el marqués de Albaida. ¿eh? <ríe> el marqués de el Albaida. El marqués de Albaida, que se era con grandeza de España. Bueno. Y uno de los y un, un marquesado que estaba con un respaldo económico impresionante. Que bueno.
2: sepas que eres de las primeras que más te trampa en el programa. O sea, porque, claro, me tocas el punto débil, me quedo así, digo, eso del jardín pejino. Fíjate. Pues vamos
3: a seguir el, con el jardín lo, lo, pejino.
2: Lo, lo, que dado, lo que ha dado, sí, no, lo, lo que tengo yo es que, que cambiarte ya de. Bueno,
3: pues entonces. De darte ves, una
2: larga cambiada. Pero bueno, eh, viendo que tienes ganas y que el tema, ya te digo, a mí, a mí pues. Es un punto débil porque todo lo que es escuchar cosas... Luego, además, es que nos da mucho juego. Cuando tenemos que crear cosas, pues tener una base real sobre la que escribir. Y nada, lo único que esto me supone, María Eugenia, es que tomo nota. Y independientemente de que tengas una exposición en ciernes o no, sí. o, o un artículo o no, pues habrá que invitarte con más asiduidad.
3: Cuando queráis, para, yo encantada, encantada. Porque me estaba quedando
2: ahí como... Pues eso, como las víboras estas que les toca el otro, les está tocando la música y se quedan así, ¿sabes? Los, los indios. Pero bueno, estas. yo
3: no soy una víbora, ¿eh? No, era yo, era yo,
2: era yo. Era, era yo la víbora. O sea. Pero
3: bueno, te quiero decir que, que, que yo no lo soy. La
2: serpiente encantada, voy a decir. Pues eso. Bueno. Que, que nada, que te lo agradezco un montón. La exposición, vamos a cerrar. Eh, sí. el, el anuncio. Se inaugura el día
3: el día 1 de junio y estará hasta el, día, hasta el día. Exactamente. A de las. A las eh, de 5 a 8. El de horario 8. es de visita de, de lunes a viernes, vale. de 5 a 8 de la tarde. Y va a estar hasta, y va a estar hasta el día 15 de junio, inclusive. Costas,
2: vale. O sea, 12 manucas ahí.
3: Exactamente. Vale. Y yo invito a todos, a todas eh, las personas que nos están escuchando ahora y nos están viendo, pues se quedan invitados a recorrer eh, el jardín pejino. Yo estaré encantada. No solamente, eh, yo que voy a decirle, he hecho las fotos yo, pues para mí son preciosas, pero no solamente es eso, es que se puede eh, disfrutar también del de el continente, el edificio que, que alberga esta exposición. El lugar eh, de la sala de exposiciones era el antiguo salón de la casa, del chalé. Eh, y luego, pues mantiene, lo han sabido... Eh, Darle una segunda vida, una rehabilitación que ha quedado muy bien. Y ahí se llamaba, el chale se llamaba Santa Cecilia. Tenía también un nombre, mira qué bonito, que está un poco relacionado con Santa Cecilia claro, de Tarruesa. La, la
2: música, claro. ¿Eh?
3: Exactamente. Sí, sí. Y, y bueno, pues mantienen todavía la barandilla que tenía el edificio. Una barandilla maravillosa en el estilo franco-belga de un movimiento modernista, incluido dentro de la corriente modernista que se llamaba secesionista, que surgió en Viena que es verdaderamente preciosa para hacernos una idea, es como si fueran está los hierro forjado de esto que está artísticamente labrado y los anclajes tienen la forma de flor de lis o sea que todo se conjuga para mi jardín pejino
2: es que lo dices tú todo Mario, yo que voy a decir, nada que ha sido un placer tenerte que, que vas a tener que venir más veces cuando ya, vosotros queráis con, con y razón. yo pueda
3: y, y pueda tenga y disponibilidad estaré encantada de volver por aquí
2: intentaré centrar en un tema pero bueno me encanta que de repente pum abras otro melón otro jardín pues y nos, se puede y nos hablar, podemos
3: eh, comentar infinidad de, de aspectos de, de tratar muchas cosas pues
2: tomamos nota porque además es que esto estoy seguro de que la gente que está al otro lado pues nos no, estará agradecido y dirá ya está Javi fastidiando pero es que esto es así esto es como lo de que dicen los, los yankees esto de que el show tiene que continuar Sí. Y nosotros tenemos que seguir, Efectivamente, María
3: Efectivamente, pues muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad De poder informar a todas las personas de esta exposición eh, Es mi primera vez que visito este set, este estudio de Pero no la última. FM Y estoy encantada, muy contenta de estar aquí Lo hacéis muy sencillo, muchísimas gracias
2: Gracias a ti, María Eugenia Hacemos un pequeño alto y continuamos
0: ¿Necesitas alquilar o comprar una máquina desbrozadora 4x4? ¿Un escarificador? ¿Una astilladora? ¿O tal vez algún modelo de karcher, fregadora, hidrolimpiadora o a vapor? Pues ahora las podrás encontrar en Alquiler y Venta en Talleres José Luis, en el barrio Las Míes, 14 de Vargas. Síguenos en Facebook, entra en nuestra web tjlvargas.com o llámanos al 942 599 002.
4: Todos creemos que vemos bien, hasta que vemos mejor con los progresivos de última generación que tenemos desde 298 euros la pareja en Óptica Anjana. Tus ojos son mucho más de lo que ven y por eso en Óptica Anjana comenzamos este año con un servicio de telediagnóstico de fondo de ojo, que solo podrás encontrar aquí. Óptica Anjana, siempre mirando por tus ojos óptica certificada para el control de miopía. Pide tu cita en el 622 620 440
1: Librería Borsan Todo en papelería, prensa y revistas punto celeritas, cartuchos print para todos los modelos de impresora y por supuesto, si estás buscando los últimos lanzamientos en libros, este es el lugar adecuado. Librería Borsan Comandante Villar 13, Laredo Tu librería de confianza
0: ¡Llega la revolución! Beco Automoción, tu concesionario Citroën, Ford, Kia y Nissan para la zona oriental, equipa su taller de carrocería con la última tecnología. Cabina de pintura de secado endotérmico y luz ultravioleta. ¿Qué conseguimos? Unos acabados inmejorables. Además, trabajamos y peritamos con la mayoría de las compañías de seguros. En Beco Automoción reparamos cualquier marca de vehículo, respetando los estándares de las marcas y recambios oficiales. Apostamos por la calidad y te dejamos un vehículo nuevo mientras reparas el yo? Beco Automoción en Barrio La Pesquera del Aredo tu taller de carrocería multimarca
1: Soluciones, eficiencia, control de gasto, transparencia, contacto directo y cercano. Afincas Rodríguez Fuente. Gran capacidad resolutiva ante los problemas velamos por el buen funcionamiento de tu comunidad si piensas que tu comunidad necesita un cambio, contáctanos a fincasrf.com 688 84 1043. Afincas Rodríguez Fuente, Emperador 13, Laredo.
2: Bueno, pues eh, eh, aquí seguimos con el programa. Nos hemos quedado... Bueno, ya me voy recuperando, ¿eh? porque me voy a quedar ahí como se Yo no sé lo que ha traído María Eugenia, yo creo que me ha echado ahí algo al agua, ¿no? Pero en principio veo lo de siempre, no sé. Eh, pero vamos, que ha sido un, un hallazgo. Y no nos vamos a bajar del arte, porque María Eugenia nos ha venido a hablar de una faceta del arte, pero es que aquí vamos a hablar de una disciplina que además lo lleva en el nombre. Patinaje artístico y lo hago. vamos a hacer con Raquel Martín. Eh, buenas tardes, Raquel. Buenas tardes. Y muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio. A Raquel también la ha visto que escuchaba con mucha atención a, a Mario Eugenia. ¿eh?
5: Sí, realmente me he quedado embelesada Escuchándola, me encanta escucharla.
2: Vale, y tú no tenías nada en el agua porque no te he visto no, con agua. No, o sea, yo no. Y yo no tenía vale, nada en el vale, agua. O sea que la culpa, <risas> la culpa mérito, lo que queramos decir, es de, de la invitada Vale, pero vamos a hablar con, contigo, porque bueno, eh, la verdad es que. Primero porque nos habéis dado motivos últimamente pues, para que os estemos siguiendo, eh, con una disciplina además, porque yo decía, el patinaje en Laredo lleva muchos años, ¿vale? Sin embargo, esta parte del de artístico, de los grupos show, eh, digamos que es como más novedosa.
5: Eh, realmente en España sí que lleva Lleva asistiendo varios años, uh -huh. pero sí es verdad que en el club decidimos dar un giro un poco a la modalidad que solíamos practicar, que era patinaje libre, uh -huh. individual, y hemos querido enfocar un poco el club pues, a esta nueva disciplina para nosotros, en la que éramos un poco inexpertos, pero poco a poco estamos empezando a conocer más y más de ella, pues, y la verdad es que nos ha enganchado.
2: Pues cualquiera lo diría, lo de inexpertos, ¿no? Porque, claro, de repente vais por ahí, a antes de esta Copa de España, que ha sido la del fin de semana pasado.
5: Sí, en Pero Alcoy.
2: Os, os vais ahí a, a Toledo, tierras toledanas.
5: La Copa de España fue el, el fin de pasado y fue en Alcoy. En Alcoy, sí, sí. sí. Pero digo, anterior a, eh, a ello, anteriormente, sí, el trofeo de... El trofeo Quijote, ¿no? Sí, el trofeo y, Quijote y, y claro, allí,
2: que si medusas, que si Picasines y la liáis, ¿no? O sea...
5: Inesperado totalmente, pero sí. La verdad es que compensó el trabajo que llevábamos realizando, pues eh, toda la temporada, que empezó desde el verano anterior hasta prácticamente, bueno, acabará, finalizará con el trofeo que tenemos planeado para este sábado.
2: Eso es. Que es del que vamos a hablar. Pero eh, para los que les pille de nuevas, pues eh, la presencia de Raquel, el que yo esté hablando de patinaje artístico y que encima hable de grupos show. <risa> Vamos a intentarlo explicar, y que lo vas a hacer tú infinitamente mejor que yo, vamos a explicar al que nos esté escuchando, porque esto luego va a tener enganche con el por qué vamos a insistir que el sábado tenéis que estar todos en el Amavisca a partir de las 6 de la tarde. O sea que vamos allá, Raquel.
5: Bueno, pues la disciplina de show eh, consiste en, en patinar en grupo. Uh -huh. En este caso eh, se puede, puede, existen grupos pequeños que en los que participan de 6 a 12 participantes y grupos grandes, de 16 a 32. En este caso, el año pasado optamos por el grupo grande, pero este año hemos optado por el grupo pequeño y al parecer nos ha ido bastante mejor. <risa> y bueno, eh, consiste en, básicamente eh, a principios de temporada, bueno, en realidad antes de empezar la temporada elegimos un tema central, en este caso este año ha sido eh, Medusa para el grupo senior y Picasso, picasines en este caso lo hemos llamado, eh, para el grupo junior. Y en torno a esa temática central eh, se hace una coreografía y, y bueno, pues se busca un poco también teatralidad, un poco que se ve artístico. Se, las expresiones, un poco de danza se mete y bueno, pues, eh, los jueces pues, buscan, aparte de esa parte artística, eh, también la técnica, eh, que exista una coordinación entre los patinadores, una unión de grupo, y bueno, pues yo creo que eso es lo que hemos intentado hacer esta temporada y al parecer, pues bueno, estamos en el buen camino.
2: Ojo, aquí le vamos a chinchar un poco a María Eugenia, que también la tenemos de, de espectadora. Eh, habla de Medusa y entonces ellos también hacen pedagogía, porque claro, están recuperando un mito, eh, que un que, que es uno de los clásicos también, ¿no? Un clásico. Entonces, quiero decir que cuando se ve un espectáculo como el que ellas han preparado, pues, de alguna manera, nos están ilustrando, nos están enseñando. Cuenta un poco el argumento. Eh, yo no sé si aquí es pertinente lo del spoiler o no el spoiler, pero cuenta hasta dónde puedas contar.
5: Bueno, realmente, antes de empezar cada, cada show, uh -huh. cada coreografía, eh, se introduce el tema. Se dice, uh -huh. va, va a salir a pista Medusa del grupo de la Escuela Patinaje de Laredo y también se hace un, una pequeña introducción de uh -huh. lo que van a ver en pista. Eh, en este caso, pues bueno, eh, un, son dos breves líneas, nada más, eh, para más o menos saber lo que vamos a encontrarnos eh, delante nuestro, eh, ya que competimos contra muchos grupos que son de diversas temáticas y claro... Resulta sino complicado seguirlo. En este caso nosotros eh, quisimos eh, realizar un mito bastante conocido para que se entendiese bien la idea, porque si no realmente para el espectador también es complicado, ¿sabes? Seguir la, el tema, si no lo expresas bien ni lo representas adecuadamente y es un trabajo realmente complicado, pues no se entiende. Así que yo creo que fue una temática bastante fácil de representar. Y atractiva yo creo que para tanto como nosotros para nosotros como para el público
2: y bueno ya que hemos hablado antes de bueno en, en tierras toledanas entonces ganáis con ese con ese montaje vais a la copa de españa sí. era vuestro debut y bueno el quedar en mitad de la tabla eh, alguno que, que tiene en mente que el madrid juega el sábado la champions y tal y aquí parece que solo está el que gana y el, y el subcampeón ir a un torneo nacional y estar ya ahí y supongo bueno supongo porque os he leído un poco en crónicas que igual los nervios también hay eh, jugaron su su papel eh,
5: cierto es que no fue nuestro mejor disco pero a pesar de ello estamos muy orgullosos dado que competimos contra se puede decir que de los mejores grupos que existen en España incluso en el plano internacional no está mal tampoco, no está nada mal uh -huh. y pues bueno ya simplemente el mero hecho de estar allí con los mejores ya fue todo un logro uh
2: -huh. Sí, ¿no? y además que, que para llegar lejos, pues a veces hay que pagar esa novatada, entre comillas, ¿no? los nervios sí. la, eh, la inexperiencia ¿eh? porque luego eso es lo que te curte la siguiente vez ya no saltas tan nervioso porque dices, mira, si esto es como la otra vez en Alcoy ¿sabes? o sea, ya... Bueno. A ver, los
5: nervios realmente yo creo que siempre están presentes, de cierta manera, de una manera u otra. Un cierto es que no todos nuestros patinadores eh, tenemos tantos nervios, pero bueno, también está la cosa de apoyarnos en, entre nosotros para que esos nervios no nos jueguen una mala pasada. Y bueno, yo creo que los nervios, pues eso, al final siempre están presentes, pero bueno, hace falta experiencia para aprender a manejarlos en cierta manera
2: háblame un poco de, de, del equipo, de los integrantes o sea, porque a mí una cosa que me llama la atención es una disciplina mixta
5: exacto, sí
2: es curioso, ¿no? Es de los pocos deportes que queda que se puede, oye, se eh, compatibilizar, ¿no? Y
5: completamente. De hecho, el vestuario es independiente, no uh -huh. tiene género. Entonces, eh, no mismamente pueden salir hombres con pelucas y pelo largo como mujeres con vestuario que se pueda asociar más a lo masculino. Uh -huh. Y, bueno, en este caso, en nuestro grupo senior tenemos dos, eh, dos chicos uh -huh. eh, y la verdad es que, pues bueno, nos gustaría también que se introduciese mucho más a los hombres esta disciplina que quizás no es tan conocida y no, no se entiende se entiende como más femenina, pero para nada lo es. No,
2: a mí me encanta porque es eso, es romper estereotipos, eh, arrasar con prejuicios y luego estoy seguro, y lo voy a ver el sábado porque yo el sábado salvo que tenga alguna cosa de última hora, sí que quiero estar, porque me habéis generado tanta curiosidad, digo, quiero verlo in situ, o sea, para que luego cuando me toque volver a escribir, sepa de qué estoy escribiendo, porque muchas veces eh, lo contamos de oídas, nos lo transmitís vosotras, uh -huh. pero cuando uno lo vive luego pues también le vienen pues, nuevas, nuevas ideas, ¿no? para, para Entonces, es. quiero verlo y digo, y seguro que, que hay sobre, sobre el... El, ahora no me va a salir, el tapiz no se llama, ¿cómo se llama? La pista, o sea, el parque sobre, el parqué, el, sí, sobre sí. la pista, digo, que seguro que, que no desmerecen para nada a sus compañeras.
5: Pues no, además eh, en este caso habrá más de 200 patinadores y aproximadamente con unos 22 grupos, eh, incluyendo categorías de mini show, que los llamamos también a los shows promocionales, eh, en los que participan los más pequeños de la escuela. Que todavía no tienen el, el nivel federativo para poder eh, formar parte de los grupos autonómicos y luego posiblemente nacionales. Y eh, luego estamos, pues, eso, los, los nacionales ya.
2: Y por lo que he podido ojear antes de, de preparar un poco, os vienen grupos, pues, de vamos del, del norte, yo creo que, que, que vienen de, 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 de todas las autonomías. O sea, que habéis conseguido, para ser el primer trofeo tenéis un tirón, no sé lo que habéis hecho, no sé qué les habéis dicho. Claro, si les habéis dicho que tienen entrada libre a la playa y demás, pues claro, eso ya es jugar con, con ventaja.
5: Realmente nos ha pillado un poco por sorpresa, eh y hemos tenido la oportunidad de poderlo realizar en el Amavisca, y ha sido una gran oportunidad, pero el, eh, si, si sale bien, y todo va bien, para la próxima sí que nos gustaría traer a muchos más grupos, que en esta ocasión no han podido acudir porque tenían otros eventos, uh -huh. pero estamos muy contentos que por lo menos hemos tenido este gran número y, al ser la primera vez.
2: Y además ese trofeo que decís nacional en esta disciplina, que igual en Cantabria pues tampoco se prodiga igual sois de los primeros que lo hacen. De hecho, en
5: Cantabria nunca nunca, Sabía no, yo. nunca se ha dado este tipo de campeonatos. Uh -huh. Es el primer campeonato de, de grupos Show.
2: Bueno, y, y ya que estás aquí, claro, háblame un poco de, del club, de la Escuela de Patinaje Artístico de Laredo. Eh, yo es que escucho cifras y digo pero bueno, o sea, luego lo veo, porque luego te cruzas con gente ahí con los sí. patines que a mí me dan una envidia, yo que soy un patas, un torpe, o sea... Pero ¿cuánta gente estáis moviendo?
5: Pues actualmente somos más de 100 patinadores en la escuela. Claro. Madre mía. Y realmente nos gustaría acaparar más, pero... ¿Más? A veces nos, ¿Dónde los
2: vais a meter? A ver. Mucha
5: gente... Hay veces que, que nos dicen... Y, y realmente a mitad de temporada incluimos a muchos pequeños patinadores. De hecho, este año eh, hemos introducido como una categoría mini. Eh, hasta, hasta este año no hemos tenido patinadores tan pequeños... Desde los 3, 4 o 5 años tenemos una categoría ahí. Sí. entonces ¿Y pues, esos pues, van claro, solos, los sí. pones ahí a la vez. La verdad es que es una maravilla verlos patinar desde tan pequeños. Y luego sobre todo poder ver la evolución de los patinadores, cómo puede ser que, que desde los 3 años que los tienes luego puedan llegar pues eso, a competir en un grupo nacional o... Llegar a esos niveles, pues es una, Porque un gusto verlo.
2: El abanico de edades de los que están compitiendo, por ejemplo, en esto que decimos en, en Medusa, ¿de qué, ¿de qué edad?
5: Pues en Medusa, tenemos, al ser el grupo senior, eh, el participante más mayor tiene 22 años y el resto pues son de 16, 15, en torno a esas edades.
2: ¿Y lo compatibilizan todos bien con estudios, con trabajo? ¿O empieza a haber ahí dificultades? ¿Cómo, cómo es eso?
5: Hombre, realmente eh, este tipo de, esta disciplina eh, tiene, requiere mucho compromiso, porque al final es un trabajo que no es individual, dependes del resto, entonces tenemos un gran compromiso de grupo y cierto es pues, que, claro, muchas veces... Mmm, Cuesta compatibilizarlo con estudios y demás, pero cuando una cosa gusta y ganas, siempre se saca tiempo.
2: Y, y aquí también hay suplentes, o sea, quiero decir, porque yo me yo puedo estar tal, puedo tener una lesión, mala suerte, vísperas de, de competición, y si estoy haciendo el papel clave, eh, ¿eso cómo, cómo lo hacéis?
5: Pues para los grupos pequeños nos permiten tener dos suplentes uh -huh. y nosotros sí que los tenemos dado que, pues bueno, nunca se sabe lo que puede pasar y, y los suplentes eh, entrenan igual en el mismo tiempo y en las mismas condiciones que el resto de patinadores forman parte igual de la plantilla y, y bueno pues al final nos vamos rotando normalmente los campeonatos para que nadie se quede en el banquillo, por así decirlo.
2: Vale, pues para no dejar a nadie en el banquillo, háblame también de la parte técnica, porque claro, mover 100 personas, estoy seguro de que estarás tú, pero estaréis más, más personas ahí moviéndolo. Entonces, háblame de ellos, de ellas.
5: Pues bueno, somos un amplio staff, como, se puede, como te puedes imaginar, porque claro, eh, sí si es verdad que son bastantes alumnos y realmente... Pues nos gusta atender un poco a la individualización, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pues normalmente, prácticamente cada día de cada entrenamiento, tenemos mínimo dos entrenadores al mismo tiempo. ¿Te
2: atreves a decir todo sin olvidarte a alguien? Porque si no, no te dejo decir que luego Bueno, <risa> pues, a ver el equipo. A ver. Eh,
5: tenemos a Irene Arnaid como la coordinadora de entrenadores, eh, a Sara Cacicedo. Sebastián Montañez, que es nuestro coreógrafo y entrenador de show de Madrid, y Cristina Arnay también, y yo, Me no atrevería a decir, más o menos hay veces que pues, bueno, contamos con la ayuda de otros entrenadores, pero nuestra plantilla es esta.
2: Madre mía, o sea… No, no, buen elenco. Y, y, y espera, este, este coreógrafo, ¿por qué has dicho lo de, de Madrid? ¿Que es que no está aquí y lo hace por videoconferencia o cómo No, va a eh,
5: pues la verdad es que cuando hacemos el montaje del disco, él viene él viene a montárnoslo, nos ayuda con la coreografía y nos va siguiendo durante todo el año en varios eventos que concertamos y hacemos unos intensivos, como nos gusta llamar a nosotros, en los que pues bueno eh, entrenamos unas cuantas horas.
2: Y a ver, bueno, eh, digamos que estáis en la recta, bueno, no sé si recta final de temporada, pero puede ser que sí, que coincida un poco con el año escolar o va así la sí, temporada.
5: básicamente sí. En realidad ahora con, eh, cerraríamos con este trofeo. En uh -huh. casa. <risa> eh, y luego ya a partir de este mes empezaríamos ya pues con la para pensar la nueva idea, de la, la nueva temática de los siguiente. Sí, sí.
2: Porque luego es curioso, o sea, fíjate que en otras disciplinas, pues. Pero aquí, una vez que elegís el show, es el que tenéis que defender a lo largo de la Exactamente.
5: Además, eh, claro, al final eh, es un proceso largo, de mucho. Eh, hay que pensar muchas cosas, hay que, es esa base de ensayo-error, hay que probar muchas cosas hasta que se encuentre la base que, que, pues que uno al final considera la adecuada y la mejor. Es un proceso de mejora constante.
2: Y lo del sábado es, uh -huh. como le llamáis trofeo, entiendo que es competitivo. Sí. Y tenemos jueces, ¿qué jueces tenemos?
5: Jueces nacionales. Jueces en nacionales. este caso, al ser un trofeo nacional, contamos con jueces nacionales y...
2: Que las anchoas les gustarán, digo yo. O sea, digo, ¿se les puede, <risa> ¿se les puede ir ya trabajando así o cómo, cómo hay que hacer? A ver, ahora pues que no nos no están... sé
5: no lo sé, igual contamos con algún vegetariano. No, no tenemos tanta información.
2: digo O sea, que el trofeo, habéis cuidado también ese aspecto de que los que sí. vengan a evaluaros sean gente sí, sí, por supuesto. De, de, del máximo uh -huh. nivel, ¿no? Así es. O sea, que es una de las cosas, entiendo que a los grupos que vienen, pues igual son también de las cosas que les, que les enganchan. Pues sí. Pues Raquel, que nada, que muchísimas gracias por venir a contárnoslo. Yo repito, sábado 6 de la tarde. Pues eh, sí. Es que lo tienen todo, porque cuentan historias. La música es preciosa, o sea, porque las coreografías normalmente tienen ese enganche, ¿no? O sea, al final, para que lo artístico pues encaje, o sea, tiene que ser música, pues, eh, pues que a uno le, 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 a, le atraiga, ¿no? Y, y luego ver Así esas... Es. Es esa sincronía, esa sincronización, ese acompasamiento, lo que decías antes, ¿no? O sea, que es ahí donde luego alguno puede decir, ah, pues ahora ha fallado, pues igual ha fallado porque esperas el golpe y el golpe el no golpe le. ¿Suele haber caídas y esas cosas ¿o?
5: La, la verdad es que, uh, imagínate, al final a la velocidad que uno va mmm, puede pasar, ¿no? es, es muy fácil. Al final uh -huh. es un deporte en el que las caídas... <risa> forman parte de bueno, continua de los entrenamientos bueno. y, por desgracia muchas veces de las competiciones.
2: Bueno, eso es la vida misma. Pero, ¿eh? La bueno. vida a tropezarse, ¿sabes? Yo le pego cada patada aquí al micrófono de vez en cuando y no es lo mío para nada, o sea que... Pero bueno, es, es, forma parte, o sea, Forma eh, parte, sí. Eh,
5: de, de Intenta mismo. que no, dado que, pues bueno, eh, se, llevamos una penalización bastante grande por parte de los jueces, de cada juez. Uh -huh. Entonces, pues bueno, se intenta no cometer esos errores, pero, pero bueno, nunca se sabe. Al final, cuando uno sale a pista, ni el mejor grupo a veces resulta siendo el mejor, ni el peor, a veces muchas veces sorprende, no, no se sabe.
2: Bueno, una pregunta que no te he hecho. ¿Cómo tenemos que comportarnos como público? Porque cada deporte pues tiene como sus, sus cosas, y aquí como somos nuevos en esta disciplina, ¿qué o sea, ¿Cuál es la reacción normal que tenemos que tener o qué es lo que no debemos de hacer que, que os molesta mucho, Raquel?
5: Pues realmente, eh, um, como espectadores eh, de este, a esta disciplina, nosotros también somos espectadores cuando vemos a otros grupos, eh, solemos, pues bueno, obviamente, el respeto ¿no? eh, en la actuación, en el silencio, pero sobre todo mucho eh, el animar. Animal. Animal, un montón. Eh, tanto con las caídas como con las sorpresas. Cuando resalta algún momento y gusta, el público normalmente ahí es cuando se enciende y es lo que gusta, es lo que motiva.
2: Y, y por cierto, ¿cómo es la convivencia entre grupos? O sea, ¿Hay pique, pero es un pique sano? ¿O habéis cogido ya el tema del fútbol y de los deportes así más de masas que.? O sea, ¿Cómo es esa rivalidad?
5: realmente a ver tampoco llevamos ta no tenemos tanta experiencia pero en lo vivido eh, hemos hecho amistades realmente con otros equipos uh -huh. y no existe esa rivalidad tan fuerte que sí que podemos observar en otro tipo de deportes la verdad además estamos acostumbrados yo creo que a trabajar tanto en un grupo que no nos sale tanto esa ese aspecto trabajamos otro tipo de valores y la verdad es que luego yo creo que se ven reflejados
1: uh -huh.
2: Bueno, y por cierto, que la Escuela de Patinaje Artístico de Laredo forma parte de una gran familia y están también vuestros compis del, del hockey, por ejemplo, ¿no? También, o sea, sí. Sabes, hay, hay, claro, hay, no me los has contado en los 100. O sea, no. Es, es,
5: estáis, <risa> no, 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 esa parte, esa parte. Eso es una parte. 100 cien, cien, y pico, Bien. ahora mismo no sé el número exacto, eh, somos simplemente los pues de nada. patinaje artístico
2: pues también vendréis por aquí, ¿eh? lo que es que esta vez hemos dado prioridad, pues somos como de lo nuevo, ¿no? Alguno dirá, este Javi tiene más cara, pues también vendréis los del hockey a contarnos porque, porque también estáis ahí dando la talla, además, pues eh, en, con las categorías tan pequeñas, con, con el equipo senior y bueno, ahí se lleva haciendo un trabajo también fantástico de, de años, no, de décadas ya diríamos, porque es Casi. verdad, es que son disciplinas que tienen mucho arraigo, Raquel.
5: Pues sí, la verdad es que sí.
2: Y la sorpresa con vosotros ha sido que le habéis dado ese, ese giro, pues como se dice, el más difícil todavía, ¿no? O sea, eso del individual, además me gustaba, la reflexión, dices, el, el, las otras, pues eso, eh, va cada uno más a su por su línea uh -huh. y aquí os requiere, pues eso, una implicación de grupo, ¿no? Y eso es bonito también. El
5: giro nos ha encantado, yo creo que básicamente, <risa> prácticamente a todos, uh -huh. eh, ha sido una sorpresa y yo creo que no nos arrepentimos para nada. Sí es verdad que seguimos trabajando la base con los equipos más pequeños para poder pasar ese, ese nivel que necesitamos para poder competir a nivel bueno en show. Pero, pues bueno, qué decirte, que estamos encantados <risa> con esta decisión.
2: Pues yo antes de despedir, ahí tienes el micro, convéncenos, convence a los que nos están viendo, a los que nos escuchen, por qué tenemos que ir el, el sábado y luego de propina... ¿Eh? dirígete también a los papás, a las mamás de vuestros eh, iba a decir jugadores de vuestros patinadores eh, pues como estáis a la recta final de temporada a ver si les quieres dar un mensaje vamos por partes, primero al público para que asista el sábado bueno
5: pues al público le diría que por favor que se animen a venir a ver eh, este trofeo porque creo que les puede resultar interesante sorprendente y algo diferente a lo que están acostumbrados a ver y seguramente yo creo que les vaya a gustar. Y pues a los papis de la escuela y mamis, pues la verdad que muchas gracias por todo el apoyo de durante toda la temporada. Y que y pues bueno que os esperamos en la siguiente. Sí iba a decir, que os
2: esperamos ya cuando se den las vacaciones, pues a la vuelta de, del curso ya con, con las ganas y Exacto, las Exacto, y
5: pues bueno, pues siempre con, con nuevos proyectos en mente y con muchas más ganas de trabajar.
2: Se, se os ve, se te ve a ti en este caso, Raquel, o sea, tenéis ganas, tenéis inquietud sí. y, y lo transmitís. Y nada, nosotros encantados... El sábado ya digo, intentaremos estar por allí. Eh, a
5: las seis, el sábado eh, a las seis, las seis en el Polideportivo Amabisca. En el
2: Amavisca, además. ¿eh? Sí. Por, eso, por eso he tenido yo dudas con lo del parquet y tal. Es que es un suelo impresionante. Impresionante, o sea,
5: da, da gusto realmente patinar, patinar allí. allí. Da gusto.
2: Pues nada, pues allí estaremos y a ver si aprendemos y la próxima vez que nos toque escribir <risa> o hablar, pues hablamos con algo más de, de propiedad. Que muchísimas gracias Raquel. Por a venir vosotros,
5: por aquí. a vosotros por invitarme.
2: Pues nada, nosotros hacemos el último alto en el camino y ya nos metemos de lleno en ese sorteo que seguro que también estáis esperando.
0: Sanitaria y en pleno centro de Laredo. Nuestro desafío es satisfacer al cliente más exigente. No le des más vueltas. Tu punto de encuentro en Laredo es Cafetería Las Vegas.
4: ¿Quieres disfrutar de la mejor comida casera en un restaurante de referencia en Laredo? Ven al restaurante Cachupín. Disponemos de menú del día para todos los gustos. Además, en nuestra carta encontrarás todas las especialidades del restaurante Cachupín. No podrás resistirte a nuestro pescado salvaje. Y los fines de semana no te pierdas nuestro menú especial. Haz tu reserva en el teléfono 942 60 31 52. Restaurante Cachupín en Plaza Cachupín número 3 de Laredo. Te esperamos.
0: De cuatro décadas al servicio de nuestros clientes y amigos.
5: Well,
0: Pat Groucho, Laredo. Talleres José Luis, ven a visitar nuestra exposición de maquinaria agrícola. Rotoempacadoras y segadoras Massey Ferguson, desbrozadoras y trituradoras Cancela, rastrillos y volteadores Frandent, segadoras y encintadoras Elo. Además, nueva distribución rotavator Alpego y APV para Cantabria. No te olvides, Talleres José Luis, en barrio Las mies 14 de Vargas o tjlvargas.com.
2: Y vamos a esa parte que estáis esperando Bueno, pero estáis esperando igual que las otras ¿eh? Porque yo la verdad es que ha sido un programa de estos que me lo he pasado súper bien O sea, me, me he divertido, encima he aprendido Pero sobre todo, pues eso, que me han, me han entretenido Hoy he de decir que me han ganado la partida, la tostada, a mis, mis invitadas Una que me ha tenido ahí como medio sedado, narcotizado, hipnotizado, en el buen sentido y luego, bueno, pues eh, que Raquel que nos hablaba ahora del patinaje artístico, pues a mí me ha dejado muy sorprendido. Lo estábamos hablando ahora. Ciento y pico participantes. Eh, pues se dice pronto. Eh, nada, yo ya estoy aquí enredando. A ver si luego me van a acusar de hacer no más yo, yo soy muy, muy no torpe. Nada. Ojo, mientras eh, mi amigo Borja se pone aquí a mi lado y se va adaptando. Contaros, yo he sido Crupier, ¿eh? Aquí donde me veis. O sea, yo he sido Crupier en un casino. Entré, me acuerdo en aquel verano, entrábamos 12 y yo entré con el número 13, me decían, o sea, yo era muy torpe, muy torpe, muy torpe manipulativamente, ojo. Eh, luego, fijaros, yo sigo contando anécdotas eh, aquí haciendo tiempo, pues entró con nosotros en aquella remesa de los 12 magníficos y yo, o de los 12 que éramos, pues uno era mago. Y ese era tan bueno con las cartas que ese sí que llegó a, ten, a generar problemas en el casino porque una persona tan buena manipulando no. No era... Me
6: estás diciendo, Javi, que contratan sí. a torpes como tú. Sí, pero Para era, que no haya trapa ni cartón. Pero
2: yo era muy bueno en el cálculo mental. O sea, tú fíjate, esto. O sea, de ¿que la... contabas cartas? Sí, sí, en el blackjack y todo Hacías eso. ¿Hacías trampas? ¿sabes? No, no, no hacían falta. Esa es la pregunta típica. Y la banca siempre gana, desgraciadamente. Ahora, el, el que juega como cliente, pues desgraciadamente es así, pero es simplemente un tema de cálculo de probabilidades. Individualmente tú puedes ir al casino y puedes ganar, y ojo que en esto no es un llamamiento a que vayáis ni tal, pero, digo, pero, pero en general la banca eh, juega en grupo, por así decir y Entonces, de todas las noches, de las 60 noches que me tocó, pues igual salió abajo el casino dos noches y las otras 58 salió arriba. ¿Sabes, sí. ¿Y sabes sí. más
6: o menos las cantidades del casino? ¿Salía abajo o arriba?
2: Sí, pero para qué voy a decir. <risa> Venga, era, la que salió abajo. No, era ¿Cuánto hecho, perdería? Pero, la vez? Claro, si, era, si era en la época de, de las pesetas, o sea, más viejo que las pesetas. <risa> es que es que, ¿no ves? Es que nos metemos en los terrenos, bueno, que esto lo estaba haciendo simplemente Ay, por más por ganar, así. Ah, mira, pone vinilo FM. Bueno,
6: Borja, buenas tardes, dichosos los ojos. Dichosos los ojos. Buenas tardes, Javi. No dónde? te acerques tanto al micro que te escucho muy fuerte. Vale. <risa> ya,
2: ya me has cortado No, que decía que, que no sé dónde te escondes Últimamente, pero que me alegra de, de No verte.
6: hombre, pues siempre haciendo cosillas El martes pasado estábamos en Guecho En el estudio de Guecho, no miento, en el puente colgante De Guecho, que hicimos un programa de exteriores Ahí, muy bonito Eh y por eso no estuve. ¿Y, claro, y por qué no me llevas
2: a mí esas cosas? Ah, bueno, porque yo tengo programa aquí. Claro,
6: es que tú estabas aquí. Es más, mira, iba hacia allí y te, ¿eh? te iba viendo. ¿Cómo que me ibas viendo? Te iba viendo. ¿Y eras de copiloto? Sí, sí. Yo iba ah. conduciendo y había un teléfono que… Te... Venga, te iba escuchando, no viendo. Realmente ah, vale. no puedo ver y mirar vale. y ah, hacer todo a vale. la vez. Vale. ¿Y te iba pa qué, escuchando. ¿Para
2: qué escuchas? ¿Para los fallos y así? o cómo Claro,
6: para cagarme en todo y que se aleje el, usted del micro y que el otro micro esté colocado. Ya lo sabe, Edu. Celia, me pongo de los tiros. Celia,
2: Celia vuelve. No, Celia
6: es, no, no, no. Voy a poner una pancarta aquí. Que, Velia, bueno, vuelve.
2: Tenemos a Edu, ¿eh? Tenemos a Edu. Pero que, que, por cierto, <risa> si estamos aquí los dos es porque hay alguien aquí. El claro. amigo Edu que lo hace de, de maravilla. Pero pero bueno, como otros días, Edu está solo a la parte visual y Celia está a la parte sonido. Claro,
6: y hoy está Edu a lo visual, no sé, el sonido. Oye,
2: a... Edu está de hombre orquesta no, no te
6: preocupes, ahora plano amplio y no no, no te yeah. vuelvas loco
2: ahora el que va a llevar la voz cantante es al amigo Borja yo he de reconocer que nada, le voy a seguir con atención y nada pues todo tuyo yo sí que creo que merece la pena que recordemos que esto es… Eh, claro, eh, os, os recordamos. Mira, lo que vamos a hacer ahora mismo, a ver si está aquí la página web… Sí, Talleres
6: José Luis sortea junto a Vinilo FM una limpiadora Vapor Karcher. Bueno, lo primero lo primero que vamos a hacer es pedir, eh, disculpar a Patricia, que es la gerente de la empresa, eh, que se iba a acercar hasta aquí hoy para hacer el concurso, ¿sabes? para que ella estuviese presente… No ha podido ser porque no se encontraba bien. Estuve ayer con, con ella y hasta última hora de la tarde, o sea, de la mañana, no, he sabido, no hemos sabido si iba a poder venir o no porque ella hace hacía ilusión y quería venir. Pero bueno, ya hemos quedado que si no hay problemas, el próximo jueves la tendremos aquí para eh, entregar a alguno de estos participantes eh, la famosa Karcher. Entonces, bueno, el concurso, lo que hablábamos, el eh, taller José Luis ha hecho eh, su 50 aniversario y ha confiado en nosotros pues, para, para hacer llegar a la gente, a nuestros oyentes, pues pues eh, sus servicios. Y, y a la vez, pues eso, se han vuelto locos y nos han, nos han cedido una cárcel para sortear. Y nada, aquí tenemos, eh, a ver, eh, hemos hecho una publicación eh, en Facebook y el, el sorteo consistía en, compa en compartir esa publicación. Darle a me gusta a vinilo, darle a me gusta a la publicación y darle a me gusta a Talleres José Luis. Entonces, de toda esta gente que. de toda la gente que ha participado, claro, ha participado muchísima gente. Eh, pff, mira, os voy a decir, el Facebook no, man, eh, el, el Facebook no miente. Las estadísticas son. Eh, ha habido más de 7.020 personas, 7.022 para ser exactos, que han visto la publicación. Es una burrada. Luego, al final, pues hay que eh, participar, no participar, enredar, no enredar. Bueno, eh, aparte de esas 7.000 personas, ha habido 909 eh, interacciones, es decir, que lo han compartido, que le han dado me gusta, pum, 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 todas estas cosillas. Y eh, lo que nos interesa a nosotros es quién ha cumplido todas esas, eh, re, todos esos requisitos que incluíamos en las bases que están aquí en la web que era eh, la parte final, pues ahí eh, para participar solo tienes que seguir a Talleres José Luis, a Vinilo FM, en Facebook, dar a me gusta la publicación del sorteo y compartir en tu perfil. Pues de toda esa gente que lo ha visto, de toda esa gente que ha participado, que ha compartido, eh, ha habido 127 personas que lo han hecho correctamente. A ver. De todo el mundo, no, hay que. Hay que era, algo tiene, no te va a venir así de la nada una cárcel. Habrá que hacer cuatro cositas, ¿no? Y eran darle cuatro botoncitos. Ha habido 127 personas que han cumplido eh, con esos requisitos. Y esas 127 personas están aquí en papelitos metidos. Para que lo vea todo el mundo. Están ahí. 127 papelitos. Eh, me gustaría que se viesen. Se viesen bien. Bueno, no sé si. Edu, a ver, amplía. pone un plano, pone el plano. Plano mío. O oh, bueno, trémelo, mira, déjamelo.
2: Venga, a ver. Eh, sí, que, vamos que me he quedado yo así un poco como. Si viendo, no, trémelo, ah, no, trémelo, trémelo, trémelo sí, el iPad. Ya está. Va, no, no te vuelvas loco. Le van a poner el controlador de la imagen. Yo, fijaros que llevo, ¿cuánto llevo yo aquí, Borja? Y no has tocado ni un aparato. Y, y no he tocado ni un aparato y, y, y encima soy tan torpe que hablo de que me suban y me bajen la cremallera y luego se me mueren aquí de risa, con lo cual me imagino yo que sería un show con lo de los planos. Ah, mira, ahora estoy en plano sí, Mira, sí, mira está ahora está estoy en, viendo los no, no, ah, Estamos pues, los dos, mira, para que veáis. pues eso es fácil. Este es el sistema
6: que utilizamos para hacer las retransm retransmisiones. Ah, vale, pues. Ahora mismo eh, pincho, selecciono el cuadro y aquí veis, y si quiero hacer zoom.
2: Vale, pues yo creo que eso también lo sé hacer yo.
6: Sí, pues vale, la próxima vez te lo pongo ahí y ya está. Ahí no, veis. no,
2: no, quita, quita. Pues el tema es que, desdigo, bueno, que no, no
6: aquí, aquí están todas las papeletas. No quiero que se caiga ninguna, quiero que estén todas. ¿Vale? Entonces, muy sencillo. Aquí la más inocente, pues de inocente tengo poco, pero voy a ser yo. ¿O quieres ser tú?
2: No, no, yo no, yo no. Yo, por pues si acaso de, te sacas tú, tú no estás, ¿eh? Después de, de haber amigo. dicho que soy croupier, quita, quita. quita. Yo no... Eh, eh, yo me fío de Edu. Edu... ¿Edu? Ed, sí, es, Edu es un tío. Edu que ha sido
6: su cumpleaños ayer y ella por está ejemplo, estrenando... O sea, no sé. Y no le vimos por el
2: estudio ayer. Yo, yo no la veo... Yo no le veo sí, sí. maldad, eso. <risa> Pásate por aquí
6: detrás.
2: Ahora que igual hay que vendarle los ojos y todas esas cosas, pero vamos, no sé. No sé, pero sí, sí, yo, yo confío más en la mano de Edu que en la mía. Da, da la,
6: la vuelta, da la vuelta. Sí, 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 ahí está. Ahí viene Edu.
2: Porque yo igual es que meto la mano y saco un billete. 500, no, hay 500. que sacar solo una. Vale, una, pues ¿no? 127. Cier
6: Espera. Cierra los ojos. Espera, eh. hay que darle emoción a sí, esto. Vamos a ver, pues nada, a ver. la persona que salga de aquí… La persona que... Edu va a leer su nombre. La Dale emoción, ¿eh? Dale la terror. La persona que
5: salga de ahí está eliminada.
6: <risa> si sales tú, sí. No, tú tampoco estás. No, no estamos ninguno de nosotros. Eh, que ya me gustaría, porque eso para... <risa> para limpiar esta, esta oficina que es muy grande viene de puto... Eh, de, muy bien. Y. Nada, bueno. Que la persona que lea a Edu aquí eh, va a ser la persona agraciada con esa, con esa máquina. A eh, máquina eh, a vapor karcher. L lo voy a echar vale, aquí, tú, tal cual. A
2: ver, no te hago cerrar los ojos, pero mira hacia otro lado que no Una sea sola, ahí, sola, una sola. Ahí tienes, mira. Por, ah. porque, sabes, porque sabes leer, sabes no el cole.
6: Una, una solo, Edu. Sigo costado, eh? <risa> con, mi costa, con los Está con los ojos cerrados, dice. Una, eh, antes de abrirlo, sépárala, coge la que quieras. Esa, ¿hay una, fijo? Sí. Tócala con las dos manos. ¿eh? Ahí vale, ahí vale. Pues ábrelo, ábrelo y dinos. A ver, enséñame el nombre. A ver, a ver, no lo digas. A ver, a ver, enséñame, enséñame, enséñame. No eres tú, ¿no? Que yo no estoy. <risa> lo dices tú. Acércate ahí. Adela Pérez Rubio. Ahí está. Adela Pérez Rubio. No sé si te suena, si no te suena, puede ser.
2: Pues así, no? Pues
6: Adela Pérez Rubio es la persona que ha
2: ganado pero esa carcher. esa, karcher, esa máquina muerte, a vapor. Enhorabuena, Adela Pérez Rubio, que ya buscaremos luego su publicación. Ahora, ahora buscamos, pero podemos buscar su publicación. Vale, pues búscala, búscala y así en riguroso directo. Mientras tú lo buscas, yo no, no sé si. Voy haciendo igual, una… Igual, es, igual no es fácil. ¿eh? Igual no es fácil. Que no Ahora lo no lo voy a
6: tener aquí. Bueno, vamos a dejarlo. Bueno, Nosotros, pues... bueno, Adela, eh, nos vamos a poner en contacto contigo. Eh, y eh, tendrás eh, dos opciones. Eh, una es recogerla, igual, porque puede. A ver, nos escucha en todo cantar, internet es infinito, puede ser de cualquier parte del mundo. Aunque tiene pinta de ser española, ¿no? O castellano, por lo menos.
2: Y no te metas eh, en esos jardines que te encantan. A ver, sigue, sigue. <risa> ¿Cuáles son las dos opciones? A ver. Eh, no, la, la, las opciones
6: son recogerlo aquí en el estudio sí. o recogerlo allí mismo en eh, Talleres Vargas. Talleres José Luis en Vargas. Vargas. Pero, vale. Entonces nada. Joder, qué suerte. Pues así adelante, de fácil, Así de sencillo. Y
2: yo que venía todo nervioso diciendo, ¿cómo hacer esto y tal y cual? Y aquí <ríe> ha habido una persona que antes de que empezáramos la emisión no tenía una catcher, una limpiadora a vapor, y ahora la tiene.
6: <ríe> qué, ¡Qué majo es, Javi!
2: Madre de Dios. O sea, pues, oye, ¿No podemos hacer otro para presentadores, o algo así?
6: Eh, pues algo haremos, algo se nos ocurrirá. Tenemos por ahí alguna cosita, ¿eh? Tenemos que inventar, ahora llega el verano, Javi, tenemos que hacer algo, ¿eh? Sí. Sí, 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 tenemos unas tazas que vamos a mandar. Ahora mismo tenemos para el estudio, vamos a mandar a hacer más tazas. Creo que tenemos por ahí en preparativos unas camisetas. Algo, algo, algo hay por ahí. Tenemos algo de Merchan Es de, nos dice Edu, ha investigado, es de Santander. De Santander, muy bien. Está rápido. ¿eh? Pues, pues enhorabuena, enhorabuena. Adela Pérez, eh, pues eh, aquí en la famosa Karcher de Talleres José Luis, 50 aniversario, se va para eh, Santander. Y nada, eh, alguna cosilla más, Javi el, Ah sí, espera, a mí se me olvida El jueves, el jueves. a ver, depende de esta persona Si Adela quiere acercarse aquí Pues lo podríamos entregar aquí O si no le viene bien eh, Lo puede pasar a recoger allí por Vargas El jueves ya de aquí al jueves que viene hablaremos con ella Entraremos en contacto y si ella puede venir y quiere estar aquí para recoger la Carcher, se la entregará Patricia, eh, la gerente propietaria, una de las propietarias de la empresa. Hombre, Jabiz, pues ¿no? tendría
2: su, su cosa, Adela. No sé qué tal te vendrá a venir. O le hacemos una videollamada en el caso de que no pueda. Ya me por, estás claro. complicando la vida. Con no, por lo porque, fácil que es venir
6: aquí, cogerlo llevárselo. Porque, por, videollamada, por, videollamada, por videollamada no coge la Garcher.
2: Vale. Ah, vale. Eso claro, es. Iba
6: es que <ríe>
2: Ah, bueno. No, es que a mí me hace ilusión conocer a ganadores. Tú claro. has ganado algo, eres un ganador. Sí, sí, sí. Ah, ¿sí? Bueno, claro, es que Cago en
6: <risa> saludos a mi amigo Noé y a Rafa de Acelar. A mi amigo Noé, dice. Nos tocaron a mi chica 300 euros y a mí 100 euros.
2: Noé, que sepas que ya no eres mano inocente. O sea, ya no eres mano
6: inocente. ¿Y por qué no? Lo hizo muy bien. Y se ve, y, hey, mira, y se ve, eh, claro, tú no has visto el vídeo, lo tienes que ver, se ve muy claro. Yo aluciné, digo, a ver, habrá cogido dos papeletas juntas y tal. No, no, sacó sacó, en este caso fue la mía sacó luego una de, que era del grucho, sacó la del otra del túnel y luego sacó la tercera, la de 300 euros que le coincidió a mi chica mm. eran seguidas, pero es que había ahí tropecientas mil papeletas
2: y nada, eh, que muy bonito el programa de hoy, Javi. Ah, vale, vale. Sí, muy bonito. Eh, vale, pues eh, lo han hecho ellas, bonito. Yo, la verdad, que hoy hoy me he dejado llevar. O sea, hay otros días que me toca tirar de la cuerda, pero hoy me lo he pasado, ¿Me lo he pasado bien. Me han hecho trampas. A mí, Mario Eugenia me ha engañado. Te ha o sea, he hecho trampas. O sea, pues, sí, ahora que, ahora, trampas. ahora que no me escucha, Mario Eugenia, por favor. O sea, no, pero es que, claro, me ha hecho trampas. Me he dejado hacer trampas. De a ah, un amigo,
6: David. Eh, David eh, me ha mandado saludos para Mario Eugenia. Un amigo, ¿lo conoces tú? Ah, sí, pero bueno, me ha mandado saludos porque tienes relación con él. Ah, vale. Eh, más, sigue, sigue, <ríe> perdona, disculpa.
2: No, que decía que ha hecho trampas dejándome, pero es que es una pasada. Porque cuando tres a personas que te cuentan el sitio en el que vives, pues historias, pero en este caso, claro, que se han buceado siglos atrás y te las despliega así con esa forma porque luego hay que tener habilidad contando ¿sabes? Es en los que nos dedicamos a, a la comunicación pues eso se valora mucho y a mí ha habido un momento que es que me ha dejado ahí que me, me sentía ahí con los reyes que si tal que, que, que si no sé muy 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 interesante, pero tramposa, porque venías a hablar del Jardín Pejino, de esa exposición. Bueno, tranquilo, de, de ya fotos. tendréis un monográfico
6: <risa> para hablar de vuestras cosas. Ahí. No, no, no. Yo no que, que Está quiero, bonito, la verdad es que y había mucha gente siguiéndolo en directo, sí. ¿eh? No, 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 ha gustado. No, ha gustado. Y,
2: y seguro que he sido el malo de la película cuando le he tenido que chafar. Porque a verdad, ver, hombre,
6: luego estaba también esperándonos aquí Raquel para claro, ser entrevistada claro. y estaba esperando yo muy y, ansiosamente para… para eso para es. Y yo
2: con Raquel he de decir eso, que bueno, eh, igual que cuando hablo con Irene, a mí es que me han pillado por sorpresa. O sea, Fíjate, llevamos con, con el patinaje, con el hockey, años, no, decía yo décadas, porque, porque además es así el arraigo de este deporte, pero este giro en el que se han metido y, oye, es con la buena pinta que que tiene y encima que lo están haciendo muy bien y encima nos traen un trofeo nacional que ya digo, yo el sábado ya tengo plan eh.
6: Sábado tienes plan, ¿no? Tienes manifestación por la sí. mañana seguramente, ¿no? Que tendremos no, no. que acercarnos
2: Sí, 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 esa, vamos no, esa, Ah, esa mira, no, una, una sugerencia que tengo sí, para porque sí.
6: normalmente no, no coincide que estoy yo en los, en los, es, en es los exteriores Es
2: pacífica, no vale gritar No, no no dicho que no que he sea a ver no, es, porque tú cuando una, una ves, a, ves ah. a unos atletas y te pones ahí a animar y tal, vamos, no sé qué ah, pues, Pero eso es
6: el, el vivo y el directo, el ánimo. Hay, hay, es que, hay que apoyar pues, al hospital. Claro. A ver. No, ah, una sugerencia para los, para los directos. ¿Ah? Oye, que, que, que la gente sabe que se te escucha la voz, te queremos ver también.
2: Oh, pues. No, yo. Te queremos ver. No, tú no te, das cuenta, no te das no, cuenta. El, que, el protagonismo está al otro. Pero lado. que no es
6: protagonismo, que no es por protagonismo. Es que yo voy allí, sé que estás tú, que está Edu, Edu está, o, o Celia, que están aguantando la cámara, y tú eh, te oigo, pero no te veo. Te quiero ver, Javi. Siempre, yo no que tengo muy visto, pero la gente siempre gusta ver una persona, no lo hacen así los telediarios. No, claro,
2: pero ya enfocamos a Rafa, o sea, vamos a ver. O ah, pero sea, ah, lo, claro, es no o sea, le voy a poner el micrófono a Rafa y que nos haga la retraso Un saludo, Rafa, claro. joder, que es que... No, no, venga, vale, saldré, la pero próxima, no. Gusta, la próxima, la
6: ¿no? sí, sales así, con sí. profesional, con tu espumilla de, de tu alcachofa de vinilo guapísima es cuatro palabras, hasta no sé sea, qué, presentas a la gente y luego ya si quieres, pues detrás del cámara tal o se lo dejas a Celia el micro Venga. y ya ellos se mueven con una independencia y luego vuelves y metes el micro a algún enfermero, algún médico algo así. Te, la, te la voy a comprar, te Ahí la voy está, a comprar.
2: Eh. Venga, que y siga. luego,
6: es que me encantó el primer día que fuisteis, cuando se acabó la... El, iba a ser, se iba a acabar la grabación y hiciste... Y devolvemos la conexión o ¿no? algo así. Me encantó, buen puntazo. Pues eso es lo que tienes que hacer. Devolvemos la conexión a Estudios Centrales. ¿Ves,
2: ¿Ves qué fácil es hacer feliz a Borja si es que.? Si con
6: un detalle yo soy feliz. Claro, si, claro. Soy...
2: Si, es que... si yo soy. soy así es el Venga, pues. Ya que estás en racha, bueno, Adela, enhorabuena otra vez, que envidia. Adela Pérez. Adela, ¿eh? No sé qué. ¿Cómo se han enrollado
6: los detalles, José Luis? Aquí.
2: Oh, ya te digo. Cajo el día. Pues Borja, coge carrerilla y... A mí,
6: a mí ¿sabes que estuve por allí vi, eh, visitando la empresa y todo eso? Me lo enseñaron guapísimo, nos ha pasado. Ah, tenían auténtico. Lo que más me llama la atención, llamo, llego, claro, hay cartshirts, hay máquinas de corta césped, hay, hay de todo, de todo, de, para agrícola, para, para jardinería, para limpieza. Y subo a la segunda planta y, y bueno, y, y veo un... Veo un... Una rumba. Eh, una rumba, no, pero una rumba, pero de jardín, era una rumba sí, sí, de jardín. Sí, es que salía, y, es que y lo miro y la pregunto a, a Patricia, ¿y esta, esta que es para. para jardines pequeños? Era, era de juguete. Era de juguete, tío. Era de juguete. Y, y. Oye, Javi, Javi se está riendo. Es que la risa de Javi es muda. Entonces, como estamos en la radio, la gente no se da cuenta. Y, ¿sabes no y subimos las escaleras y luego en una pasada, había camiones de todo tipo, Buah, y recordé como un niño pequeño, digo yo quiero uno de estos para mí y vi los míticos amarillos me recordaron mis padres eh, me regalaban unos camiones amarillos y... de los,
2: míticos, los míticos amarillos
6: ¿Eh? ¿Qué? eran amarillos, los camiones de metálicos te suenan a ti es que ahora ya son todos de plástico, de PVC y tal. ¿Pero qué te ríes? Bueno, que nos tenemos que ir despidiendo. Eh, Javi, a ver, ¿de qué te ríes? Cuéntame. No, lo, ¿De, de, 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 Luego de porque, la rumba de juguete?
2: Voy a poner en Google los míticos amarillos a, a ver qué sale. Eh, no que está muy bien camiones de, la... de juguete lo, lo míticos de la... amarillos la... sí eso lo has dicho lo, lo de la rumba de juguete está muy es que pensé que me ibas a ir por Joder, he descubierto una rumba de estas de, de no, no 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 era
6: de jardín ah eso sí. es una pasada es como las de ahí en, ca... en las que de casa es que ya no hay sí, ni, sí. ya no hay excusa para tener el jardín
2: no no ya te digo ahora sí <ríe> los la, billetes
6: para comprarlos eso es la de toda la vida no
2: o sea pero, no 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 pero, pero la verdad es que sí que que es un sector en el que hay un desarrollo brutal. Yo
6: aluciné. O sea. digo, y, lo, y lo mejor, el detalle, lo mejor me quedé, digo es que los niños van, le preguntaba ella, es que los niños van allí a comprar, o sea, igual no tienen jardín y tal, no sé qué, los niños van allí a comprar camiones y cosas de juguete de, de este tipo. Alucinante. Me dice que en, que en que Navidad cambia, o sea, todos los juguetes los baja abajo y, y es que yo digo, pues si, si tienes todos estos juguetes, si hay más juguetes aquí que en la sección de, de juguetes del corte inglés en camiones yo quiero yo
2: para ser mayor quiero un camión dónde vas a casa no no que, pero haz tú la despedida que joder, para una vez que tengo el privilegio de que estés despide tú eh, yo encantado yo pues eso que ha sido otro programa otro programa más divertido entretenido y que nada que lo de adictos que pues venimos dos veces por semana lo que pasa que a veces con los directos hoy por ejemplo no hemos tenido el jueves a la mañana ya echaba yo algo de menos a la mañana pero me desahoga mucho la agenda el no tenerlo ¿eh? Y esperemos que por estos motivos Que sean por cosas alegres Yo no sé por qué no nos manifestamos por cosas bonitas a Adela le ha tocado una catcher Concentración mañana para celebrarlo eh, Cada claro, vez siempre estamos Con cosas así malas eh, lo, lo de Aspacán Había que haberlo mantenido hombre eh, Han pagado partes de la duda Vamos a celebrarlo también o sea, ah, Tú quieres fiesta Claro, eh, La vida hay que celebrar. No, no es cierto, es cierto. Eh, eh, que si no, a ver, está se bien nos, que se... se nos va en un sí. flash. Sí, sintonía de despedida y ya nada. Que que me encanta vemos. verte por aquí. Sí, joder. Celia, un saludo. Un saludo a Celia. La próxima Edu. fichada, Edu, que lo has hecho de maravilla como siempre. Y muchas gracias a Talleres José Luis una vez más y, y felicidades a
6: Adela, Adela Pérez. <risa>